0: Viva está com o Bloco Central, à minha direita tenho o Pedro Marques Lopes, bom dia, bom dia. e à esquerda o Pedro Cidaviera, bom dia. Bom dia. Eu sou o Paulo Baldaia, a sonoplastia é de João Martins. Na semana em que se assinalaram dois anos de guerra na Ucrânia, o Presidente francês promoveu uma cimeira em Paris, de onde saiu a falar sozinho sobre a possibilidade de enviar soldados para o Teatro das Operações. Alemanha e Reino Unido, a própria NATO, recusaram a ideia de Emmanuel Macron. Na União Europeia, já se sabe, é cada um a falar por si. Moscovo reagiu, ameaçando com uma escalada da guerra. O Ocidente, que tarda em enviar a ajuda de Kiev necessita, tarda também em ter uma posição firme sobre este conflito. Em ano de eleições europeias, mas também de presidenciais norte-americanas, com Trump novamente à espreita, gerar consensos no apoio a Zelensky fica cada vez mais difícil. Por cá, as caravanas partidárias fizeram-se à estrada, com o PSD na caça ao voto útil, Chega e a Iniciativa Liberal a combatê-lo, e a Esquerda Unida aproveitando a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha. Uma tirada sobre imigrantes, ligando-os à questão da segurança, a deixar dúvidas sobre a ajuda que o ex-primeiro-ministro veio dar. Terá sido mais vantajoso para o Chega ou para a AD? A simples aparição do líder da PAF obrigou Montenegro a dramatizar ainda mais com a promessa de se demitir se não cumprir a, a promessa de não cortar nas pensões. E como se não chegasse, Passos veio lembrar duas coisas ao líder da Aliança. Tem a obrigação de ganhar e deve procurar o apoio que lhe faltar para governar sem sobressaltos. Estaria de novo a pescar o olho ao Chega? É por aqui que iniciamos a conversa com os residentes do Bloco Central. Pedro Marcos Lopes... A quem serviu a entrada de Passos Coelho na campanha?
1: A André Ventura. E serve André Ventura por uma razão muito simples. Quer dizer, não, não é exatamente uh, ao, ao Partido Chega nem ao, ao André Ventura de forma individual. Mas quando tu uh, fazes um discurso, quando o centro-direita, ou teoricamente um partido centro-direita, tem no seu palanque, num comício importante, o seu ex-líder, e o líder que ganhou as últimas eleições, as duas últimas eleições para o PSD, a fazer um discurso que é basicamente um discurso xenófobo e um discurso contra, no limite, a, a dizer mentiras sobre a imigração, é óbvio que há um partido que é o que tem feito esse discurso, que ganha, não é com certeza o PSD. E, e, e eu acho que, antes de todas e quaisquer considerações que se possam fazer em relação a, a quem vence ou, com, ou, ou quem fica melhor ou quem fica mais prejudicado ou se Luís Montenegro eh, sai fragilizado deste processo, eh, se isto ajuda a que a esquerda se una e tenha e haja mais voto útil no Partido Socialista eu acho que devemos olhar pelo valor facial, ou temos que olhar ao valor facial das palavras de Passos Coelho. Vamos lá ver. Passos Coelho sabe perfeitamente que Portugal não tem um problema de criminalidade ele não pode falar de sensações ou deixar de falar, ele foi primeiro-ministro ele sabe, mesmo que não o fosse ele sabe que não há um problema de criminalidade em Portugal Portugal é dos países mais seguros do mundo e sabe também perfeitamente, não tem dúvida nenhuma sobre isso, porque não é uma pessoa pouco informada, não é uma pessoa limitada pelo contrário, que não há nenhuma ligação entre a imigração e a criminalidade portanto ele, o que ele fez foi amplificar o que são as mensagens da extrema-direita, da direita não-democrática. Não mais do que isto. Foi o que fez. Não há qualquer tipo de, de mais ou menos de sim, de, de ele não queria bem dizer isso. Não, ele foi claro. E o que é grave, o que é grave, é que esse tipo de discurso seja feito num partido que é o bastião da democracia. Quer dizer, isto é, 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 é o pior que pode acontecer. Portanto, sim, quem sai beneficiado disto são as ideias xenófobas, retrógradas e antidemocráticas.
0: Pedro e depois antes... irei à questão das implicações. Já lá vamos, porque há várias aqui, não é? No discurso dele. Pedro Vieira, antes de irmos a esta questão concreta sobre o que foi dito a propósito de imigração e o link que foi feito à questão da segurança, pode estar nesta resposta, obviamente. Queria também ouvir a tua opinião sobre o valor político da entrada de Pedro Patos Coelho na, na campanha, quem ganha, quem perde
2: nisto? É, lá apareceu o Passos, não é? Tinha-se colocado a questão de se a AD se reconheceu ou não na herança de Passos Coelho, o que é que significava a ausência dele, ele lá apareceu. E apareceu e é uma figura polarizadora, é uma figura que entusiasma muita gente à direita, deixa muita gente à esquerda excitada, tem um grupo muito grande de seguidores quase fanáticos na sociedade portuguesa, como é também das figuras políticas com mais elevada taxa de rejeição. E portanto é é muito arriscado fazê-lo aparecer. E a maneira como ele apareceu, eh, desconfio que não fez grande jeito a AD e a Luís Montenegro. E vou tentar explicar porquê. Por um lado, porque o, o, o que Luís Montenegro tem feito é perceber o seguinte. Ele colocou primeiro as condições de governabilidade para si próprio. que é, a AD tem que ser o partido mais votado, por um lado, e em segundo lugar não faz alianças com o SIG. E, portanto, todo o seu discurso implica, toda a sua linha estratégica é crescer ao centro, é recuperar eleitorado que o PSD perdeu desde há 10 anos, os moderados, os mais velhos, etc., sem desguarnecer o flanco de direito daqueles eleitores que fugiram para o Chega e que não podem continuar a fugir, sob pena de ele não conseguir, de facto, ser o partido mais votado. E, portanto, os temas que tem escolhido são as pensões, são a habitação, é a saúde, é baixar os impostos, num discurso muito moderado do ponto de vista de soluções. Não ponha em causa o, o Serviço Nacional de Saúde como base do sistema, eh, salvaguarda o sistema de segurança social e nem sequer fala em reformas disso. Portanto, esta é a linha que o partido tem seguido e que tem tido sucesso. Nas sondagens tem crescido, em termos absolutos, e tem, sobretudo, aproximado muito do PS naquele segmento acima dos 65 anos. E para a escolha, aparece no seu discurso, como dizia o Pedro Marcos Lopes, totalmente desintonizado da linha do discurso e dos temas Completamente. do partido. Completamente. E isto, quer dizer, o que, é que, o que é que ele vem fazer? Ele vem escolher temas que, como dizia o Pedro Marcos Lopes, são temas do Chega. E vem colocar aquela questão de dizer o Luís não deixará de procurar as condições de governabilidade que precisa, que é uma, uma piscadela do olho um pouco subtil, ao Chega.
0: Ao mesmo tempo que lhe diz que ele tem a obrigação de ganhar as eleições.
2: Tem a obrigação de ganhar as eleições. Portanto, é claramente uma coisa que está desintonizada e percebe-se que não deve ter feito muito jeito. A AD é pelas duas reações mais significativas. A primeira foi a do André Ventura. Totalmente eufórico. Eufórica, quer dizer, o passo Coelho apareceu e veio explicar ao Luís Montenegro quais são as questões importantes e que, que valem para o Chega, mas valem para toda a direita. E depois disso, ainda mais, aí completamente excitado, antes do fim do ano, ou talvez em 2025, o Passo está no Chega. Pronto. Portanto, ao ver-se quem ficou satisfeito com a aparição, percebe-se quem é que aquilo beneficia. E em segundo lugar, vê-se pela reação do Luís Montenegro. Que, em primeiro lugar, Veio logo fazer juras aos pensionistas, a dizer, não vou cortar pensões, etc. Porque, de repente, começa a perceber que lhe, vão fugir, em dois dias, só pela aparição do passo Coelho, todo aquele eleitorado que ele tinha vindo muito paulatinamente a tentar recuperar. Depois, na maneira como falou da imigração, foi questionado, não, ele não trouxe o tema, mas questionado por jornalistas, ele disse duas coisas muito diferentes do que passo Coelho diz suaves é preciso, que é preciso trabalhar resoáveis. na integração dos imigrantes, porque precisamos de imigrantes, e depois veio dizer que se não trabalharmos no, na, na, na boa integração dos imigrantes de que precisamos, podemos estar a alimentar sentimentos de insegurança. E é diferente falar em combater sentimentos de insegurança do que falar do que ligar, na mesma frase, imigração é completamente e insegurança. E, portanto, eu acho que, que de facto, o uh, passo coelho se não fez de propósito para prejudicar a AD, ou pelo menos para tentar forçar uma situação que leva a um entendimento por necessidade entre AD e Chega, não sei Mas o que é que veio fazer.
1: Sabes que é mais.
2: É mais, é mais, é mais,
1: é mais profundo, na minha opinião, do que isso, porque. Ou seja, sim, é verdade, concordo, que o discurso que Pedro, que Pedro Passos Coelho trouxe não é o discurso que o Luís Montenegro se tem esforçado por fazer, mas todo o discurso, e agora peço desculpa da repetição, mas todo o discurso de Passos Coelho foi de ignorar olimpicamente o Luís Montenegro, ignorá-lo olimpicamente, a única coisa que fez foi dar-lhe o caderno de encargos para ganhar as eleições, rigorosamente mais nada. E eu aqui, na semana passada, disse algo que me... Que me, que me <risos> não vou dizer a palavra interpela, não vou dizer a palavra interpela. Vou dizer a palavra que me Exatamente. interpela <risos> muitas vezes. Que é a questão da, do futuro do centro-direita. Porque ficou muito claro, nesta mensagem de Passos Coelho e na reação de, de Luís Montenegro, desta vez ficou claro, apesar disso já ser evidente para quase todos nós que neste momento temos uma luta intestina muito violenta no centro-direita completamente oculta ou melhor é oculta, mas de vez em quando dá uns... nós notámo-la e desta vez que o passo coelho, foi evidente essa luta e qual é essa? Isso
0: leva me leva uma pergunta desculpa interromper só para acrescentar Nada. foi Passo Coelho criou esta narrativa como ele próprio lembrou em 16-17 que agora identificamos com o Chega ou ele está a roubar o discurso ao Chega?
1: Não, isso eu tenho que dar, tenho que dar o seu a seu dono porque isto já é a narrativa do Pedro Passos Coelho há muito tempo não há muito, muito tempo que eu, nós, aliás, nós os três, lembramos-nos do Passos Coelho na JSD, no Passos Coelho do Centro-Esquerda, no Passos Coelho verdadeiramente social-democrata. Mas este Passos Coelho começou, por exemplo, quando... É preciso ter um bocadinho de memória. Primeiro, nas primeiras eleições, a quatro ou cinco dias das eleições, falou-se outra vez em aborto. Que foi assim uma, uma passagemzinha, mas falou-se, como agora o, o, o Paulo Núncio, enfim, de uma maneira um bocadinho pateta, uh, trouxe outra vez. Depois tivemos Pedro Passos Coelho a apoiar André Ventura, quando André Ventura disse aquelas coisas sobre os ciganos, em Loures. Que eu lembro que o CDS retirou o apoio a André Ventura, mas Pedro Passos Coelho fez questão de aparecer ao lado dele num comício quando o CDS já tinha uh, 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 saído. Depois em 2016 ou 2017, não tenho memória voltou a ter um discurso igualzinho ao que fez. Portanto isto não é novidade eu tenho que concordar não é novidade em Passo Coelho. Como também não é novidade esta tensão que existe e, e onde tu me interrompeste era aí que eu queria chegar, esta tensão no centro-direita que eu já tinha -me também falado que é a seguinte há um centro-direita que, pelos vistos, agora está a ser protagonizado por Luís Montenegro, que não quer concessões a este discurso sobre a imigração, que está bem no papel de social-democrata, que procura o, o, um partido mais centrista, e depois ao PSD de Passos Coelho, que claramente quer uma... Ah, quer dizer, é... para que é que nós estamos aqui com, com o Rodeiro? É evidente que Passos Coelho quer uma ligação com o Chega coligação ou união, seja o que for, isto quer dizer que não há dúvida e que ficou mais uma vez bastante claro. E portanto, este problema clandestino quase, não é clandestino está nas entranhas no centro-direita, mais tarde ou mais cedo vai, vai explodir e não vai ficar, na minha opinião, pedra sobre pedra neste espaço político.
0: Pedro Cisabier, há pouco estavas a falar sobre isso. É isto que, ele, que, que Pedro Passos Coelho está a dizer a Luís Montenegro quando diz que o Luís não deixará de procurar os apoios que precisa? Significa também que se o PSD não ganhar as eleições, mas tiver, uh, houver uma maioria à direita com o Chega, uh, existe sempre esse risco de ter alguém no PSD a querer uh, tirar Luís Montenegro para dar uh, poder a essa maioria?
2: Pelos vistos existe e já tem um protagonista, não é? Eu acho que, de facto quer dizer, quando o Luís Mo... mais uma vez a reação de Luís Montenegro enquanto que o Passo Coelho diz vai ganhar naturalmente, mas se isso não acontecer ele não deixará de procurar as questões de governabilidade Luís Montenegro continua a dizer que o Chega não há acordos e disse mais reforçou, agora de uma forma muito clara o apelo ao voto útil e veio dizer, sim, sim. eu percebo que as pessoas estejam zangadas, eu percebo o voto de protesto, mas o voto de protesto não resolve os problemas do país. Falou mesmo para os eleitores do Falou Chega. Falou mesmo, mesmo para os eleitores do Chega. E, portanto, claramente aqui existe uma, uma, um conflito surdo uh, neste momento, se calhar um pouco reprimido por causa da campanha eleitoral, mas que claramente renascerá se a AD não ganhar as eleições. E mesmo que, que é, ganha. Que é basicamente perceber o seguinte, uh, como é que à direita se recupera o poder. É este discurso de levantar bandeiras divisivas, bandeiras de ódio, bandeiras que cavar trincheiras dentro da sociedade à volta de questões de valores, da ansiedade, do medo do que é diferente, sejam imigrantes ou ciganos ou, ou, ou mulheres ou homossexuais, ou seja lá o que for. É assim que a gente regimenta o número de eleitores suficientes para ganhar, a receita que se fez no Brexit, ou que Trump sim, usou, sim. ou que Bolsonaro usou, e que pelos vistos Pedro Passos Coelho acha que é, acha que é a boa bandeira, ou se pelo contrário a, a, o lugar da direita a, na democracia é disputar o poder apontando direções para a resolução de problemas do país, como a esquerda se vem fazendo e se continua a fazer. E, portanto, eu acho que este, este tema não está, não está ultrapassado e, portanto, vai tudo muito depender dos resultados eleitorais. Mas, claramente, existe dentro do PSD uma linha e protagonistas muito relevantes, como Passos Coelho, que acham que aquele eleitorado que fugiu para o Chega tem que servir de muleta, de alavanca, para que a direita volte a ocupar o poder, parece muito evidente, e por outro lado temos um protagonista que é Luís Montenegro, a dizer que com aqueles não queremos estar. Porque aquilo
1: é uma sociedade diferente. E tem que ser dito que Luís Montenegro eh, chegou, não chegou imediatamente a esta posição, que também convém lembrar, Luís Montenegro, nas diretas, que, na, nas eleições internas. Desculpa lá interromper. Nada, nada. É, é como o Gorbachev. Ele, Ele. O Gorbachev era... não começou por ser <risos> sim, reformista, é. mas é depois verdade. começou a ser tão
2: atacado. É verdade, que voltou não,
1: mas. há um
0: trabalho feito por Luís Montenegro sim. para recentrar o partido. É uma boa claro, agora aparece claramente. Pedro Ramos, é Coelho mesmo o CDS.
1: É uma boa lembrança. É puxar outra vez para direita. É uma boa lembrança. Luís Montenegro não é originalmente, lembro que nas eleições contra Jorge Maria da Silva, ele nunca foi claro na ligação ao Chega, se ia fazer ou não mas no momento em que ele assumiu o não é não, nunca mais foi inflexível nessa posição continua a ser inflexível nessa posição tentou recentramento claro que o programa do, do, do PSD ninguém olha para os programas, a verdade é essa não é propriamente o de um partido muito centrista, particularmente nas questões fiscais, mas em frente porque de facto o esforço do recentramento em várias áreas, tanto na tentativa de voltar a, a trazer os mais velhos, como no, na, na questão de, 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 de questões de, na questão de, de fatores divisíveis, como como o Pedro Cisneiva disse, ele tem sido absolutamente claro. Agora há um problema que é sempre que se põe sempre no meio disto é a questão do poder. Nós não sabemos nunca o que um político eh, faz quando lhe falta ou quando tem o poder à sua, à, à, sua, à sua frente. E há uma questão que eu também já muitas vezes falei e que nós temos de ponderar sempre em relação ao PSD. Nós não sabemos neste momento bem o que é que é o PSD. E isso é muito grave para os eleitores. A confiança que o PSD gera nos eleitores é baixa. porque francamente, uma pessoa que vote no PSD tem a certeza que o PSD não vai fazer ligação com o Chega? Um votante no PSD, quando olha para o PSD, diz... se o PSD é ganhar ou há de ganhar, sim, tem a obrigação não, de confiar... Sim, no, mas, esta, foi, claro, mas a questão é que quando tens um protagonista tão importante como Passos Coelho a defender o oposto do que tens, o que tem Luís Montenegro, tu respondes, bom, mas agora o líder é Luís Montenegro. Mas um partido não se faz assim, um partido faz com bastante constância de políticas, tu não podes fazer zigzags nisto. Porque isso gera desconfiança no eleitorado.
0: Pedro Cisaviera, eh, chegou eh, Luís Montenegro a esta campanha eh, claramente por cima, as coisas estavam-lhe a correr bem, eh, mas agora está obrigado a, ele próprio a ter que andar, por exemplo, a desmentir todos os dias que vá... Ele que até tem uma proposta para melhorar as pensões mais baixas, está todos os dias a ter que desmentir que vai vá, vá ter que cortar as pensões.
2: Ele deve ter percebido imediatamente, deve ter percebido imediatamente que o eleitorado que tinha vindo a conseguir recuperar fugiu só pela aparição do Passo Coelho. Aliás, também, quer dizer, com os partidos de esquerda a explorarem muito bem essa aparição. Eu acho
1: que esse é o maior problema. Eu acho que o segundo... Pedro Lopes. Eu acho que o segundo é mais importante que o primeiro, se me permites a interrupção. Eu acho que houve aqui um fenómeno muito maior de ajornamento da esquerda uh, uh, e, aliás, para o qual também contribuiu aquilo que o Paulo Núcio disse do aborto, há um ajornamento. Contribuiu mais para o voto útil no PS do que propriamente para a desmobilização no voto da AD. Posso não estar... A... Não, não, eu não...
2: Não é... O, o, o meu ponto... Nem sequer é se há desmobilização do voto da AD. O meu ponto é: para que a AD ganhe, é preciso recuperar o centro e é preciso não deixar fugir votos para a direita. Certo. E o que Passos Coelho fez foi alinhar o seu discurso com o discurso do Chega, com o peso próprio de quem foi ex-líder do PSD, tem, de quem e quem ainda que ainda tem, 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 tem muita notoriedade, e, digamos assim, assustar o eleitorado central que o Luís Montenegro Isso. tinha vindo a. A, a, a conquistar. Portanto, obviamente, isto é um sobressalto uh, e, e, e o Luís Monteneiro está a ter que... Isto é uma chatice, que é... Tu estás numa campanha eleitoral, não podes mudar as mensagens. Tu tens que estar sempre a bater nos mesmos temas e tens, ah. que, e tens que ser consistente nisto. É um isto, que, isto que aconteceu foi obrigar a AD, basicamente, a voltar atrás e a, e a pôr em causa tudo aquilo que nas últimas semanas tinha vindo a conseguir. Mas e é...
0: como há uma fragmentação, também há a manta é curta, e sendo curta, quando puxa para a direita, para o centro, quando puxa para o centro... Esse assim é que área.
2: era o exercício difícil que a AD tem que fazer, é não deixar fugir mais eleitorado para o Chega, isso possível... Fazer o apelo ao voto útil para dizer se querem uh, afastar o PS do Governo, têm que votar nada, e têm que voltar à vossa casa. E, por outro lado, ir recuperando o eleitorado central que fugiu há 10 anos para o PS e que nunca mais uh, voltou àquela, àquela região.
0: Uh, Pedro Marques Lopes, antes, uh, pergunto -te se tens ainda alguma coisa a dizer sobre esta passagem uh, de uh, Pedro Passos Coelho pela, pela campanha. Se não, queria ainda fazer uma pergunta aos dois sobre a imigração, que é o papel da esquerda neste, neste debate, não é? O debate não, é, do não Passos de... acho Passos
1: Coelho que podemos passar à frente. Acho que então, eu deixa. Não, não tenho nada de muito... eu, de... eu Só uma sentar. coisa que eu te posso dizer. Estou convencidíssimo, convencidíssimo, que Pedro Passos Coelho até dia 10 de março não vai voltar a aparecer em nenhum evento do, do, do PSD.
0: Não, eu, eu, isso já foi dito. Ah, já? já então pronto, já. olha... Não vai mesmo aparecer. <risos> não quero deixar de vos perguntar isso. A esquerda também precisa de repensar o que diz ou não diz sobre a imigração. Deve manter este discurso mais simples sobre a humanidade que nos compete quando se trata de receber os que nos procuram. Ou se é preciso levar o debate às pessoas que possam estar mais com essa tal sensação de insegurança quando vem a imigração a crescer.
2: A imigração é daqueles temas que já não é discutido. Nós não estamos a discutir... Quer dizer, quando se traz este tema, como passo Coelho trouxe à campanha, ou como quando a esquerda fala dele, não estão a querer discutir os temas em si, nem estão a partir para a discussão de formas de tratar o tema em função da realidade dos factos. Nós estamos a, esta, esta ligação que passo Coelho faz, que é dizer na mesma frase, imigração e insegurança... Sim, isso é. Isto é apenas uma bandeira, é uma coisa que serve para regimentar um conjunto de pessoas à volta de um tema que já se sabe que é divisivo. E dizer assim, imigração e insegurança, na mesma frase, é venham ter comigo aqueles que pensam como eu e não é, não, 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 não interessa não procura mais do que isso porque não interessa saber aquilo que o Expresso publicou ontem ou anteontem a dizer que não há nenhuma correlação entre o aumento da imigração e o aumento de criminalidade pelo contrário. pelo contrário, não interessa saber que os imigrantes são jovens que contribuem muito mais em impostos e em segurança social do que aquilo que recebem em prestações sociais ou em serviços públicos não interessa dizer que Portugal tem menos imigrantes que o resto da União Europeia não interessa sequer dizer que nós vamos perceber precisar ainda mais de imigrantes, porque somos, como todo o continente europeu, um, um país a envelhecer e que precisa de gente. Isso não interessa. Nem, eles nem têm medidas para o fenómeno que querem combater. Reparem, o Brexit fez-se em nome de acabar com a imigração. O ano passado, o Reino Unido teve mais imigrantes de fora da Europa do que alguma vez na sua história. O governo britânico tem coisas patéticas para dizer que combate a imigração, como a ideia de mandar refugiados para Ruanda, ou de pedir ao presidente Macron para vigiar as fronteiras. Na Alemanha já
0: diz o mesmo. Também já teve essa ideia. São
2: claramente estes temas, quer dizer, não se está a discuti-los. E Portanto, eu acho que só servem de bandeiras. Isto é uma coisa horrível mesmo. É uma tendência que já vimos nos anos 30 na Europa e que agora está a ressurgir, que é esta ideia de jogar com os medos, com as inseguranças, com a ansiedade do eleitorado, que vê o mundo a mudar, que vê coisas diferentes, que se sente, digamos assim, perturbado na forma como a sua visão tradicional do mundo, o seu modo de vida é questionado pela mudança. Então agitam-se aquilo que são os símbolos da mudança para dizer «Vocês sentem-se mal, eu estou aqui para vos proteger». E o que se sente mal, como ele dizia, podem ser os, os estrangeiros, ou podem ser os ciganos, ou os muçulmanos, ou os homossexuais, ou, ou as mulheres que reclamam o seu espaço na sociedade e no local de trabalho. Todas essas coisas diz-se, isto é horrível, é ameaçador, eu tomo conta de vocês e não deixo que eles vos façam mal. Eu não ponho em causa o vosso lugar na sociedade. E o que é mesmo terrível não é que estes sentimentos possam existir. O que é terrível é que esses sentimentos é verdade, sejam por, alimentados por e para uh, uh, depois permitirem que se dispute uh, o espaço público e político e o lugar do poder não em função, uh, criando problemas onde eles não existiam. eu Hoje vi uma coisa que é assim. Há uns anos atrás Portugal era um dos países europeus mais favoráveis, mas onde uma esmagadora maioria da população se dizia favorável a receber os mais pobres de outras regiões do globo, e hoje em dia a porcentagem da população que diz isso já é minoritária. E só mesmo em, no eleitorado do Bloco de Esquerda é que a maioria das pessoas ainda diz isto. Isto é uma coisa horrível e mostra como, em muito pouco tempo, por e simplesmente este tema foi explorado à exaustão por redes sociais e por aqueles que as usam bem, para cavar divisões e tentar recolher eh, dividendos políticos e eleitorais de, do medo e da insegurança.
0: Pedro Marco Lopes, para fecharmos este tema.
1: É rápido, o discurso, o, o, o debate, o debate, entre aspas, que estamos a, a, a ouvir e a ver no espaço público, é a maior vitória que o Chega teve na política portuguesa, desde que é uma força política relevante. É uma vitória absolutamente retumbante do Chega, uma, uma algo que ne, eu nunca, eu nunca Por isso imaginei. É que Ventura estava claro, falar, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Quer dizer, um país como Portugal, onde estamos aqui três. Estamos aqui três homens já entrados na velhice que qualquer um de nós tem ou de, ou teve parentes imigrantes, tem parentes imigrantes, vem de famílias de imigrantes, todos nós. Sim. Porque aqui estamos.
0: Eu, eu tenho vários sobrinhos a viver nos estrangeiros. Eu
1: tenho ascendentes e descendentes a viver nos estrangeiros. Eu tenho um filho, tenho tios, tenho uhum. uh, uh, parte da minha família fugiu da fome uh, uh, no, no princípio do século XX e o resto voltou a fazê-lo para o Brasil, outra para a França. Quer dizer, temos tudo. Por outro lado, somos um país que depende da imigração para poder funcionar. Completamente. Ainda hoje, sobretudo hoje. E qual é o tema que se levanta e que nós achamos que tem que ser debatido? A imigração. Isto a mim é absolutamente... isto é chocante. E quando me perguntas, como tu me perguntas, e, e como já me tem perguntado, então como é que nós... Também tem de haver o discurso da esquerda ou da direita? Mas qual discurso? Mas de que é que estamos a falar? Nós estamos a falar de rigorosa. O que nós estamos a fazer, o que nós, neste momento, também nós, estamos a fazer é um gigantesco favor a um indivíduo que quer fazer da política um enorme campo de batalha, um local onde se tem de cavar trincheiras entre nós todos, para que não consigamos falar dos temas, para que os temas sejam, para que os temas sejam convertidos em guerras que não fazem sentido nenhum. A imigração não é um problema, não, Mas não, não há é preciso, nenhum problema...
0: Mesmo não não, Eu não sei é, sei qual é preciso dizer pergunta. às pessoas que estão com com que, que, que acham que há um problema com os imigrantes portugueses oh, que Paulo, não há oh,
1: Paulo eu oh, Paulo mas, uh, quer dizer é como a história é, é a sensação é não as pessoas pessoas têm pessoas têm
0: receio oh, quando oh, Paulo, quando vivem Paulo eu tenho Mera, Paulo, e estão lá pessoas que, Paulo, que têm receio de das Paulo, comunidades, Paulo eu não tenho as pessoas não têm receio Paulo, não há problema Paulo, eu, as pessoas estão aqui para trabalhar Paulo, eu conheço
1: eu também tenho na minha família conheço pessoas que que tem, essa, que tem o receio? Ainda ontem. Uma explicas, tia minha, uma tia que, mim. Não, eu que não, é não quero dizer. Eu, não, eu, eu, ter... eu, eu não, não explico, porque desculpa, mas tem receio de quê? Alguma pessoa. Você foi assaltada por algum imigrante? Alguma pessoa próxima sua teve problemas de segurança? Quer dizer, porque a história sempre é: quando eu digo estas coisas, ou quando nós dizemos estas coisas, é. Ai, ah, tu tens é de vir viver para não sei onde. Não, quer dizer, o facto de eu ir viver para não sei onde eu não altera o facto de que não está a acontecer Nenhum aumento de criminalidade com os imigrantes mas, oh Pedro, E esta conversa Desculpa só, que isto enerva-me E eu ouço muitas vezes a conversa ah, Mas tu quando vês, vês os omelettes Desculpa lá, isso não é um problema da imigração Isso é um é. problema da nossa comunidade Que não consegue arranjar albergue Para as pessoas não é, Quer dizer, não é pelo facto de fecharmos fronteiras que, todas, que nós vamos florescer De casas, é exatamente ao contrário É que se as fechamos ainda vai ser muito pior Para a economia
2: Diablo, só, é só, só para só para, dizer, dizer,
0: para fechar o tema para irmos a Paris
2: a, a ligação imigração criminalidade na mesma frase que é tal bandeira é desmentida pelos factos e as pessoas o que, o que existe de facto o sentimento de insegurança que aliás se fala é, é verdadeiro, ele existe mas não é um sentimento de que resulte de de repente assaltos na vizinhança porque são feitos maioritariamente por imigrantes e que e não por nacionais, etc ou por, é sobretudo o medo do que é diferente. São pessoas que vestem-se de maneira diferente, comem coisas esquisitas, uh, têm, têm, falam uma língua que nós não percebemos e não sabemos se estão ou não a dizer mal de nós, que, 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 que têm hábitos uh, quase de, de vida uh, e ocupam as casas de maneira diferente do que nós fazemos. E, portanto, aquilo não só nos ofende, como nos gera muita intranquilidade. E eu acho que aqui a discussão que nós temos que fazer como comunidade é, primeiro, saber como é que integramos melhor as pessoas que, de que precisamos. Como é que lhes ensinamos a língua, os nossos valores, como é que lhes damos casa e habitação condigna, porque precisamos do trabalho deles. E, em segundo lugar, é falar também com as nossas pessoas e, digamos assim, superar o...
0: Ajudá-las a perder o medo. Ajudá-las Ou... a perder o
2: medo. Isso faz-se, isso faz-se, lá está, com aquele conceito que é reformas estruturais com muito trabalho uh... e de consenso dentro da comunidade. E uma coisa posso dizer, aqueles que cavam trincheiras e que dividem a sociedade são os mais incapazes de resolver problemas que exigem precisamente esses compromissos e esses consensos.
0: Na mudança de tema, vou continuar eh, com o Pedro Cisaviera. Macron eh, procurou dar um novo empurrão ao apoio que o Ocidente tem prometido aos ucranianos. A cimeira de, de Paris, Pedro Cisaviera... Foi capaz de cumprir este propósito?
2: A Cimeira de Paris pôs as coisas num plano diferente, porque primeiro o primeiro-ministro eslovaco, o amigo de Putin, veio dizer, atenção que esta gente pode estar a querer pôr tropas ocidentais na Ucrânia. E depois Macron disse, nós não podemos excluir nada. Esta Cimeira é convocada, porque ainda agora houve uma reunião do G7, a que Macron aliás não compareceu, de onde não resultou nada de substancial relativamente ao apoio à Ucrânia. A Ucrânia está a perder a guerra. Uh, a União Europeia não está a conseguir cumprir promessas em matéria de entrega de armamento e de munições. Uh, está a contribuir muito financeiramente. Está a pagar uh, o orçamento de Estado da é Ucrânia. Mas não tem capacidade so... de fornecer uh, os equipamentos militares e tudo isso. E, e, e os Estados Unidos também já não estão a fazê-lo. Porque Joe Biden não consegue que o Congresso, controlado pelos republicanos, aprove o reforço Já de Já tentou de todas, todas as maneiras. Tentou de todas as maneiras.
0: Juntar o muro, está Israel. a perder a guerra.
2: E há um tema muito complicado: é que isto é uma guerra que começa a ser entre uh, a União Europeia. A Rússia, porque agora está em causa uh, a Ucrânia mas, mas a seguir serão seguramente serão outros territórios que pertenceram à União Soviética, designadamente os países bálticos que fazem parte da União Europeia. Portanto uh, uh, aqui eu acho que aquilo que, que, que a Cimeira quis significar é por um lado algum reforço, reforçar a ideia de que a Europa está ao lado da Ucrânia Passar a mensagem de que não exclui qualquer possibilidade e dizer muito claramente nós vamos começar a comprar munições onde quer que elas existam. Quer dizer, a Rússia está a receber munições do Irão e da Coreia do Norte. De todo lado. De todo lado e, e, e nós temos que começar a fazer isso. E, e de facto,
1: há um outro tema que E diretamente também está a receber de Portugal a Rússia, porque nós continuamos a comprar gás em Barda à Rússia. O
2: que eu estou o que Sim, eu queria dizer há, não... há um o que eu quero não o, o que eu quero o que eu quero dizer é o seguinte Voltaremos depois a, a este tema mas neste momento eu acho que aquilo que resulta dali é uma vontade de afirmar compromisso de, de tomar decisões concretas contra reforço de meios mas sobretudo há ali uma questão que nós já sabemos começou-se a falar do envio de tropas ocidentais para a Ucrânia e isto significa, quer dizer, quando, quando Mas, há, há, dois mostrou, atrás, há dois anos a Europa atrás Europa. Oh meu Deus, dizia-se, não, há dois anos atrás dizia: vamos bom. dar à Ucrânia capacetes sim, e sair e sacos de cama. E, e não se podia mandar armas de sim, ataque, sim, nem sim. se podia mandar aviões, sim. nem se podia mandar. E, tanques, e Macron e, lembrou e, isso e depois, bem, e, até e, portanto,
0: lembrou a Alemanha, que a Alemanha não queria no princípio mandar uma um, série de coisas e acabou a mandar. Temos que
2: perceber que nós estamos verdadeiramente num momento que anuncia coisas horríveis para a Europa, e, e já vou voltar a isto porque acho que de, isso de, nos interpela eu, de uma, uma maneira Eu, eu, eu queria
0: olhar para, para o seguinte, a Europa vai enfrentar eleições eh, para o Parlamento pois. Europeu, é com uma pressão generalizada da extrema-direita, a maior deste... parte dela é amiga de Putin, não é? Eh, essa Europa terá tendência para se afastar cada vez mais da Ucrânia ou, pelo contrário, Uh, aquilo que o Pedro ver estava a ah. referir sobre uh, nós perceberemos que não temos outro caminho temos mesmo que nos unir, porque é o quando a, a, a falaste, pode quando um falaste na,
1: na, na, nas eleições na Europa e nas consequências pensava que querias mudar o benefício de eu entrar no segundo tema que o Pedro ver de certeza quer, quer abordar, que é basicamente uh, nós todos termos de mudar de vida. E começamos a olhar para o Estado Social e para aquilo que fomos construindo nos últimos 70 anos de outra maneira. Mas isso é o que vamos <risos> falar a seguir e penso que é. Esse, esse é um dos temas. Eu, para mim, há, há uma, dois pontos essenciais na declaração de Macron. O primeiro, e isto não, em termos, não pôr em termos hierárquicos, o primeiro é o, o boots on the ground. É a possibilidade, já falada, de termos soldados europeus, ou pelo menos de outros países da Europa, no, no, no território no, 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 no cenário de guerra ucraniano e só levantar isso é só possibilidade porque toda a gente veio que, que estava contra sim, né? só... a Alemanha certo, Espanha certo, Itália mas estavam contra o um envio certo, mas só certo. levantar isso esse... só le...
0: pessoas ainda assim não
1: mas só levantar isso é tema, bem, nós temos que é, claro, 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 mandar a pessoas, sobre. é assim, os nossos exércitos, quase todos, são exércitos profissionais, portanto, são pessoas que são preparadas para isso. Mas, mas sim, mas, mas já lá vamos. E o segundo ponto que me parece também essencial foi quando Macron pôs a, 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 a questão, dizendo: não podemos deixar a nossa segurança entregue ao voto dos americanos. Isto é que é essencial no discurso de Macron. Porque o que está em causa, e eu aqui entro já pelo outro assunto adentro, porque faz sentido. A questão é esta. Nós, na Europa, fomos construindo um Estado social muito forte, construímos uma sociedade de abundância, conseguimos não ter uma guerra na Europa que nunca tinha acontecido estamos tanto tempo sem guerra. Porquê? Porque demos muito às pessoas demos lhe de escolas, damos-lhe matamos-lhes a fome, demos médicos, construímos o Estado... E, e porque havia um bloco soviético, porque assim não, que ele caiu, não, isso, a mas guerra nos voltou à Europa. Estamos, não, não, sim, mas uh, até já tinha, tinha... Sim, voltou na, na questão... Do, do, da Ruslávia. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Nós conseguimos criar todo este Estado, toda esta uh, abundância, com pés de barro, ou seja nós esquecemos o princípio básico de um Estado soberano, que é ter capacidade de defender as suas fronteiras. porque o é que nós fizemos? Nós não gastamos dinheiro em armas porque temos o amigo americano que nos vem defender. Na altura em que o amigo americano, e portanto, e nunca tivemos problemas, porque os votos do americano eram sempre os votos que nos defendiam. Não havia dúvidas, quer seja republicano, quer fosse democrático, nós tínhamos a coisa defendida, porque primeiro tínhamos o bloco soviético, Agora também temos uma espécie de um vlog soviético, mas, mas eram assim a política americana. Finalmente, finalmente, a Europa parece ter percebido que se tem de defender. Mas para se defender é preciso ter armas. É, demora
0: tempo a fazer o que não foi feito, não é, não é do dia para a noite. E
1: o dinheiro não é elástico. Para termos, para comprarmos uh, G3 e tanques. Temos que, provavelmente, ter menos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não, não é provavelmente. Vamos ter menos médicos. Porque das duas uma, ou nos defendemos, ou entregamos os países. Porque é esta a nossa... Aquela conversa da treta, que, que, é, que é repugnante, do Partido Comunista Português, que diz, não, temos é que fazer os esforços de papás. Isso é tudo muito bonito, se fôssemos todos umas donzelas, uns, umas almas puras, e só fôssemos todos bonzinhos. Quer dizer, que parece que já, já temos idade para saber que isso não é verdade. Portanto, as consequências vão ser estas. Nós vamos viver pior. Depois é, será que os europeus, qual vai ser a reação dos europeus quando lhes disserem que, está, que têm que viver pior? Se já nesta altura,
0: e vivendo, na, cresce como cresce. e
1: vivendo na abundância, já estamos com problemas
0: precisa ver, a eleição de Trump vai dar a Ucrânia a Moscou em bandeja de prata?
2: Quer dizer, a eleição de Trump vai colocar a Europa de segundo imediatamente em, bem, já está a colocar em, 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 em dilemas existenciais e se não for eleito isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer e basicamente o que vai acontecer é que a defesa da Europa de facto tem que ser assumida pela própria Europa e se os países europeus não conseguem entender-se para reforçar a sua capacidade de, promoção, de produção de armamento, de reforçar as suas capacidades de cibersegurança, de reforçar a capacidade de cooperação entre as forças armadas dos vários países, de conseguir atuar conjuntamente de forma célere e articulada, então, de facto, não conseguimos assegurar o nosso modo de vida. Como, como, como sempre se disse... Sem segurança não há nada. Claro. Não, há, não há democracia, não há nada. E, portanto, que é que, qual foi, por exemplo, a lição da, da Guerra Fria? Foi que foi possível que uh, o Bloco Ocidental e o Bloco Soviético não entrassem em confronto direto, porque, de facto, ambos tinham a capacidade de, Se de manterem o outro em respeito. A Europa, neste momento, a proteção, como dizia o Pedro Marcos Lopes, depende dos americanos sem os americanos os europeus dificilmente resistem às forças armadas de um país que tem um PIB reparem nisto, tem um PIB que é do tamanho do da Itália é. mas que simplesmente tem uma capacidade militar ah, tem uma e, uma capacidade e uma indústria enorme de defesa dedicada à defesa, dedicada à defesa. Mas, oh Pedro, e, portanto, só, só para dizer a Europa precisa de Reforçar as suas capacidades, o que implica vontade política. E é por isso que estas eleições para o Parlamento Europeu são tão importantes. Das eleições para o Parlamento Europeu resulta depois a composição da comissão, etc. E, e, e as eleições para o Parlamento Europeu estão a ver um crescimento muito grande de partidos de extrema-direita, populistas, amigos de Putin, que estão apostados em fazer com que a Europa seja incapaz de funcionar. E a outra coisa, como dizia o Pedro, é gastar dinheiro. Deixa-me deixa só dizer o
1: seguinte. Não, mas eu, tu, antes do teu raciocínio, há é uma coisa que, que, que tu não disseste e que eu acho que é essencial naquilo que disse o Macron: é que não é dependente dos americanos. Nós agora já estamos no patamar seguinte: que é o voto dos americanos.
2: Exatamente. Mas, mas o voto dos americanos Vai, vai se fazer se com que quer dizer Eles podem continuar a ter umas forças Mas as prioridades deles estão no outro lado então, E há uma tendência isolacionista Muito grande nos, no, nos Estados Unidos quer dizer, e pá, Estes problemas dos europeus São problemas deles Nós não temos nada a ver com Chato, isso pá, é? Foi assim que os, europeus, que os americanos entraram tarde Na Primeira Guerra Mundial e tarde na Segunda Guerra Mundial E por isso eh, nós, nós vamos estar sozinhos e, como eu dizia, é preciso capacidade de decisão e ela está a ser torpedeada por partidos populistas que são financiados ou têm simpatia pelo Putin e o Putin tem simpatia por eles. Mas a segunda coisa é que temos que gastar dinheiro. Só vos vou dar este, este número. Em 2022, a despesa consagrada à defesa que Portugal fez foi de 1,38% do PIB. Como sabem, o compromisso para a NATO são 2% do PIB. No orçamento para 2024, nós não chegamos a ter 3 mil milhões de euros no, no Ministério da Defesa. Nós chegamos a ter 3 mil milhões de euros. Para chegarmos aos 2%, estamos a falar de mais de 5 mil milhões de euros. E, e, e sem os Estados Unidos e sem uma NATO operacional, provavelmente todos os países vão ser chamados a fazer um esforço muito mais significativo. Ou seja, nós estamos a dizer que no fim da legislatura, Portugal deve estar a gastar em defesa mais 3 mil milhões de euros do que gasta atualmente. É por isso que eu digo, e já disse no programa passado, que estes programas eleitorais são todos uma fantasia. Esta ideia de que se vai gastar mais em serviços públicos e que se vão baixar os impostos isto não existe não, nós vamos ter que gastar mais hora. dinheiro e, uh, quer dizer, uma coisa eu tenho a certeza se os impostos baixarem eles vão subir muito agressivamente a seguir porque a não ser que estejamos em guerra aberta e não é um cenário que nós possamos excluir. Ah, exclui nem pouco, mais ou menos. A não ser que estejamos em guerra aberta. E vai ser como na Covid ou pior. Ou seja, é de repente toda a indústria se reconverter. Antes era para fazer máscaras, agora vai ser para é, fazer Para fecharmos exatamente e, por aí.
0: E, e, e... Aproveitando este, esta necessidade da Europa se defender, Portugal deve desenvolver a indústria militar que não tem.
2: Essa é uma discussão. Portugal tem alguma indústria militar e, aliás, tem um cluster de defesa muito muito significativo e nós podemos especializar-nos, por exemplo, em tudo o que é produção de formamento de alta tecnologia, de calçado de alta tecnologia, como nos drones que são essenciais para a carreira e é muito importante, como temos capacidade de construção naval que deveria ser muito reforçada, porque vai ser crítica particularmente com a nossa localização e, portanto, isto também pode ser uma oportunidade para puxar pela nossa indústria e pelos nossos serviços tecnologicamente mais avançados. Mas o meu ponto é este. Já fomos um país que produzia muito o, o, o meu ponto é precisamente este. Na Europa havia uma discussão entre, por exemplo, alemães e holandeses de um lado que achavam que devia comprar só os americanos, para não pôr em causa, digamos assim, a solidariedade interatlântica, inter e os franceses que diziam-se, vamos gastar dinheiro, ao menos que gastemos a comprar, France, a comprar europeu. E, portanto, eu acho que nós vamos mesmo ter que gastar dinheiro, e isto tem que ser uma oportunidade para qualificar as cap capacidades uh, da Europa uh, na área industrial. E, e, e tal como fizemos, estava eu a dizer, máscaras e fatos de proteção Durante a Covid, nós agora vamos seremos ter que fazer capazes de, seremos capazes, de tem, mas temos que ser. E o que eu acho é que estas prioridades que estamos a discutir, dizer vamos baixar, os impostos não vão baixar no mundo ocidental, eles vão subir. Nós podemos baixar daqui, mas temos que aumentar os outros muito. Não, não vai haver Como outra hipótese, acontecido. porque também, também vai ser difícil nós dizermos às pessoas: olha, nós vamos ter que gastar mais 3 mil milhões de euros por ano para comprar equipamentos militares, para pagar militares, reforçar as nossas capacidades de defesa e, e vamos fechar o Centro de Saúde. Até, mas, é, Pedro Marcos questão... Lopes,
0: notas finais para depois irmos ao Bloco Central. É, e é, é, é muito rápido.
1: O facto de se aumentarem os impostos e nós termos de, de, de se aumentar impostos, de termos de aumentar a nossa indústria de armamento, de termos de fazer sacrifícios no Serviço Nacional de Saúde e na Educação, é uma coisa muito fazível numa ditadura. É fácil. Impõe-se. Pois como problema... o Pedro Isavier
0: estava a lembrar a Covid, é igual também. Era mais fácil lidar numa uh, ditadura uh, que numa democracia. Sim,
1: o problema é que isto tem dura. A menos de um ano, os países oh, ocidentais oh, fizeram uma vacina. Oh Pedro, oh Pedro, oh Pedro Isavier, sim, mas é que uma guerra não tem, uh, não tem esse tipo de duração. O facto de tu teres armamento leva muitos e muitos anos de sacrifícios e a grande questão. É da manutenção da democracia europeu, europeia num cenário destes. É, quer dizer, nós te, temos uma tendência engraçada de perder a memória. Temos essa tendência. É bom porque esquecemos o mal e guardamos o bom. Eu vou relembrar... É humano
0: e absolutamente necessário. É não, muito, sim, é mas
1: não, não é necessário. Às vezes é não, muito não, mal que temos isso que aconteça. Que a informação. Porque, alguém, é? caso as pessoas não se lembrem, a Europa, a Europa está a viver o maior... Sim, tivemos a guerra no, 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 nas Balcãs e tivemos pequenos problemas, mas nós nunca tivemos um período tão largo de guerra entre potências na Europa desde que temos memória. Isto não existe. Sem guerra. Sem guerra. Sem guerra. Sem guerra. Sem guerra. Sem guerra. Isto não existe. E nessa altura não havia exatamente... A democracia trouxe-nos paz. O dinheiro trouxe-nos paz também. Se não houver dinheiro, a paz é muito complicada. Isto é a história da humanidade. Quer dizer, e nós andamos a iludir-nos, a dizer, não, vamos cortar impostos, vamos fazer armas e, e prescindir de médicos, mas todos vamos papar isto, papar entre enormes aspas, peço desculpa, porque é necessário e a democracia ganha sempre. Infelizmente o meu otimismo não é assim tão grande.
0: Que estaremos para a semana para falar destes e de outros temas. Livros, exposições, teatro, cinema e música, do que importa na vida. As sugestões de Pedro Vieira e Pedro Marcos Lopes acrescentam à agenda dos ouvintes do Bloco Central. A música hoje é do Pedro Vieira Pedro Marcos Lopes, o que é que tu sugeres?
1: Começo eu. Eu, eu tenho andado comovido... Com todas as, 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 as experiências Todas as, as organizações Eu dizia há bocadinho isso ao Pedro César Vieira Tenho a quantidade de gente que faz bem Sem compensação Fazer bem, fazer bem às outras pessoas A quem mais precisa a, a, Aqueles que, que estão em situações mais difíceis é, é uma coisa que nós na nossa sociedade civil Temos muito E cada vez que eu tenho um contato com uma dessas organizações Fico muito impressionado E até convido Desta vez, já são dois pontos, um é mais institucional. Eu fui a, uma, a, um, a, um, a um espaço, um espaço cultural. São três salas uh, uh, na rua Miraflor, em Campanhã que Antes aquilo tinha fábricas, nós, isto é um programa exclusivamente, quase exclusivamente
0: de tripeiros, até Joana Sim, Beleza mas, mas quem nos ouve está sem todo mundo Sim, mas, mas, nós, mas nós Onde há um fal português. Mas,
1: mas falamos pouco de coisas fora de Lisboa, que isto é um horror E há três, aquilo tinha muitas fábricas, fabriquetas pequenas em campanheira, ao sítio delas E então esta gente resolveu juntar três pavilhões Onde uh, se dedica sobretudo à fotografia e ao, ao relação, à relação da fotografia com as outras artes é, Chama-se Espaço Mira É dirigido pelo, pelo, pela Manuela Matos Monteiro e João, e João La Fuente E curiosamente eu fui lá neste fim de semana E tinham três exposições, uma onde estão uma artista espantosa Que é Ana Pérez Quiroga, outra com fotografia institucional sobre uma fotografia sobre espaços do Porto uma também uma expressão muito bonita da Ana Miriam, muito, muito interessante mas havia uma que me comoveu especialmente que é uma feita por uh, rapazes uh, que estão institucionalizados, jovens que estão institucionalizados em seis sítios em Portugal são, são seis espécies de cadeias que, onde os miúdos praticam crimes depois vão para lá e é preciso integrá-los e então esta gente fez uma, uma, um projeto que é trazer o Tiago Santos, trazer essas fotografias, pôr aqueles miúdos a trabalhar uh, 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 na, em fotografia para os tentar integrar melhor. E é um projeto lindíssimo, porque é cheio de bondade, cheio de capacidade de intervir junto dessas pessoas e eu aconselho muito uma visita ao Espaço Mira para verem isto. A segunda é mais institucional. Deixa-me
0: perguntar-te antes como é que se chega ao espaço Miria. O
1: espaço Miria é muito simples. Sai-se na estação de Campanhã, é logo ali a primeira à esquerda. Quem, é sobe... Lá no... Quem sobe é logo... É, 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 é na rua Miraflor. A segunda é, é algo mais institucional, mas muito bonito. O, o tio aqui do meu camarada Pedro fez um pavilhão lindo, fez um, um acrescento ao pavilhão à Fundação Serralves ao Palácio Serralves, que é uma coisa absolutamente espantosa, uma coisa digna do, do arquiteto Álvaro Siza Vieira e está lá uma exposição nova que vale muito a pena visitar. Portanto, quem está no Porto, vai a Serralves, ver esta exposição, depois vai ao espaço Miraflor comover-se com toda aquela coisa, com aquilo, com aquelas coisas fantásticas, isto para quem está no Porto. Quem não está tem uma boa oportunidade de ir ao Porto que está uma cidade magnífica e que vale a pena visitar.
0: Precisa ver o que é que nos sugeres para ouvir eh, ao longo desta
2: semana. Uma coisa totalmente diferente do que é o nosso habitual. Oh, e também a propósito de uma coisa que se vai passar no Porto. Uh, amanhã, sexta-feira, no Coliseu, vai, uh, vai ser encenada a produção do São Carlos da Madame Butterfly, que é uh, uma ópera do canon É muito importante dentro da cultura ocidental nós conhecermos alguma coisa de ópera e a Madame de Butterfly é uma das obras mais conhecidas do, do repertório e esta produção de São Carlos é muito interessante, com uma, uma cenografia muito bonita, uns figurinos fabulosos feitos no Japão tem uma, tem uma solução para o terceiro ato que é muito perplexa, porque é quase como se negassem a Butterfly, o, o direito a, a uma morte digna e, portanto, até por isso vale a pena discutir. É uma ópera que foi estreada praticamente há 120 anos de dia por dia, em fevereiro de, 2000, de 1904, e que é também muito, muito interessante hoje em dia porque faz o confronto, digamos assim, entre o mundo ocidental, entre um americano que chega ao, ao porto de Nagasaki, no Japão, ali nos finais do século XIX, numa altura em que os Estados Unidos tinham forçado o Japão a abrir-se ao exterior. O confronto entre duas culturas, digamos assim, a humilhação que os ocidentais acabavam por proporcionar aos, 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 aos outros e a maneira como eles também reagiam. A história é também trágica. É muito engraçado porque... O próprio enredo é baseado primeiro num livro de um escritor francês chamado Pierre Loti, que era um marinheiro, um oficial de marinha, viajou pelo mundo, escreveu muitos, muitos livros sobre as suas viagens e escreveu um, Madame Crisantem, em que relatava a maneira como esteve no Japão e teve um caso com uma adolescente japonesa que, a propósito de uma instituição extremamente hipócrita, que era os estrangeiros chegavam ao porto de Nagasaki e contraíam o matrimónio, com as jovenzitas, as suas famílias arranjavam este matrimónio, eram sustentados durante algumas semanas, recebiam um dote muito generoso para a família e depois iam-se embora e as raparigas então divorciavam-se. E a história deu depois origem a uma peça que o Puccini viu em Londres em 1900 e depois fez a ópera. E, e, neste caso, ao prédio, uma rapariguinha de 15 anos que fica perdidamente apaixonada pelo Pinkerton americano e não percebe que aquilo é tudo, não quer acreditar que aquilo é tudo um casamento ensinado e fica sempre a sonhar com o regresso dele. E, portanto, eu sugeria para eh, ouvirmos música e para também salientar aos que estão no Porto e aos que possam ir lá, chamar a atenção é para a madama Porto. Butterfly, <risos> Uma, uma área que é das mais conhecidas da história da ópera Um Bel Di Vedremo, que eu sugeria que ouvíssemos na voz da Maria Callas, que é uma das muitos grandes sopranos que fez grandes butterflies.
0: E é assim que vamos fechar. Voltamos quando faltarem dois dias para a reflexão e três dias para o dia de votar. Pedro Marcos Lopes, Pedro Cisavieira Vieira, ouvintes do Bloco Central, até lá.